0: 朝看《瑜伽经》，目送消灾咒。种瓜须得瓜，种豆须得豆。经咒本无心，冤结如何究？地狱与天堂，作者还自寿。前文书正说到西门庆一干人等十个人结拜，自然是西门庆当了大哥。结拜仪式呢，就正式的举。吴道官呢，把自己写的书头呢向上天汇报。咱们呢正在解释这个书头，其中提到了五方执日宫曹，就提到了《西游记》当中呢保护唐僧的五方揭谛、四执宫曹，还有六丁六甲。五方揭谛，佛教的神仙；四执宫曹，这是道教的神仙。《西游记》呢，这唐僧他是佛教的呀，他取经也是佛教的事儿啊。为什么佛教和道教的神仙都来保着唐僧呢？这您问我呢，我也不知道问谁去。咱们中国的文化呀，它是由中原一带，就是黄河流域呢发源，但是呢，周围的文化呢不断的卷入。您比如说武王伐纣。这个武王他是在陕西那一带的呀，您要现在来看，陕西这是中国的差不多地理位置上的中间了吧？但当年这个黄河流域，它跟陕西还差着挺远的呢。那陕西那一带当年呢，就是边缘地带，少数民族地区。这武王伐纣。啊，武王呢拥有了天下，大周建立了天下，他就是把这西北的文化呢往中原这儿融合，呃，历史的演变这种事情就很多了啊，北方的文化、南方的文化这都有，包括外国的文化呢到中国它都有，所以呢很多的东西呢它都带有多种文化的色彩，您就比如说吧，就椅子这个东西。现在很多人都认为椅子这是中国文化的传统当中的东西啊，但事实上呢，椅子是源于佛教的，而佛教它肯定是外来的呀。所以您要是问我，为什么佛教和道教的神仙都保着唐僧？如果说按照找标准答案的方法，我估计这找不着；但如果您按照研究历史上文化融合的这方法去研究这个事儿呢？他是越琢磨越有意思的啊！保着唐僧的还有六丁六甲，六丁六甲十二位神仙分阴阳两组。这个阳：甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅；阴：丁卯、丁巳、丁未、丁酉、丁亥、丁丑。这六甲呢，据说呢是上天创造万物的日子。上一回书，咱们解释生辰八字的时候说过了，这日呢，它也有天干地支。那么，呃，这个赶上六甲的这个日子，这是上天呢创造万物的日子，所以呢，这样的日子呢，他妇女容易怀孕，因此呢，就留下一个成语，女人怀孕叫身怀六甲。六丁六甲也各有名字啊，咱们就不一一介绍了。再介绍，咱们就是说《西游记》了。咱现在说的是《金瓶梅》，您等我说完《金瓶梅》，您哪位要是爱听《西游记》，我再给您说。这就是吴道官写的书头里边那个五方值日公曹，另外呢还有本县城隍设令。城隍就是一座城的守护神，过去啊每座城它都有城隍庙。城隍庙呢，供着自己这个城市的守护神，每座城的守护神呢也不一样。这清河县的城隍是谁呢？我也没查着。您自己所在的城呢，呃，城隍是谁呢？您可以自己去查一下啊。社令就是土地爷。说到这儿呢，也就说明白了，这篇书头呢是念给谁听的？玉皇大帝、五方值日公曹、本县的城隍爷、本县的土地爷。另外呢，还有过往一切神奇，这个奇呢“奇”呢是一个士部旁加一个姓氏的“士”，这字念奇。过往一切神奇，打这路过的所有神仙，也就是说，你们要是路过这儿啊，看见我们这儿结拜，你们呢也看一看，也给见证见证我们这真心结拜。接下来写的是。福念庆等生虽异，死既同时。这意思就是大家经常在电视里看结拜啊，不愿同年同月同日生，但愿同年同月同日死。这句话的意思就是这个啊。西门庆这帮人虽然不是一块生的，但是希望死是一块死。思蒙言之永固啊，这句话呢说了算数。接下来是安乐与共，颠沛相扶。这句话就是大家经常听的那个“有福同享，有难同当”。思地结以长心，就是说这句话永不过时啊，永远在耳边。必当富贵，常念贫穷，乃始终有所以依。甭管咱们谁有钱谁没钱，反正呢，大伙呢互相帮扶。有钱的你得经常想着那些穷哥们儿。情共日往以月来，一若天高而地厚。就是说我们的感情呀，我们的交情呀，不会被时间冲淡，像天一样高，像地一样厚。这些呢都是说给神仙听的，相当于发誓。接下来呢还得许个愿呀。福愿自萌以后，相好无尤。我们结拜之后，呃，哥们儿弟兄越处越好，呃，不会闹矛盾，更祈人人增有勇之年，户户庆无疆之福，啊，希望我们个个都活得长，每个人都幸福。凡在时中全掏复辟，这些事儿就都麻烦您了，您好好保护着我们。锦书，哎，就是就这些话啊，给您写好了。给您汇报了，呃，接下来呢是年月日，您觉得这词儿怎么样？那我觉得呢，有一些还是挺有文采的啊。其实呢，我一直主张呢，不光要读书，还要背书，尤其是好句子得背下来。您看啊，过去那个大儒，包括现在也有很多有名的人，动不动呢张嘴就引用什么，张嘴就引用什么。这要是光读过没背过，那这个东西它引用不了呀。你不能说我限百度啊。您看那个我手下呢有个小孩儿，高考呢数学呢接近满分，但是语文的分数不行。那一天呢，我给几个小孩儿，呃，我给他们吩咐工作，让他们写东西。我就说呢，这东西按照什么逻辑写，你们去看谁写的哪一篇文章。从哪里边摘哪个句子，用哪个结构，等等等等，我就给他们说完了。说完之后呢，我就指着那个，呃，数学考得很好，但是语文考得不好的小孩说：“我说他如果当年懂得这个写作的逻辑，那高考语文说不定多个十分二十分的。哎、作文嘛，作文分就一下就上来了。高考要是多个十分二十分，各位您琢磨琢磨。”那情况可就完全不一样了啊！我记得听某个高考状元分享心得的时候说过，说作文写不出来就是读的书少。吴道官啊，把这个东西夸夸夸读完了，大伙呢该磕头磕头，呃，依次呢又在神前呢拜了八拜，接着呢就是把纸钱呢该烧烧。那这个仪式呢，基本上呢，到这儿呢就差不多了。过一会儿呢，吴道官呢让人呢把什么猪肉啊、羊肉啊切开啊，什么鸡呀、鱼呀、各种果品啊也都整理好了。哎，反正呢就摆了两桌席。西门庆自然是坐在首席，其他的人呢就挨着坐。那吴道官呢也得相陪。大家伙呢就开吃了。原文写“酒过数巡”，这“巡”什么意思？主人，呃，在这个酒桌上挨个敬一圈这就叫一巡。当然了，这个量词呢也没有必要那么精确，你喝酒嘛，随意一些。那么“酒过数巡”就是大家呢一人应该都喝了几杯了。酒这个东西呢，它就是活跃气氛的。有酒呢，这宴席上边呢就热闹一些，大伙儿呢晕晕乎乎的，猜拳行令，说笑话，开玩笑，你敬我，我敬你的，不喝不行的，反正呢就热闹起来了。这么一折腾呢，时候呢可就不早了，太阳落山了，这月亮呢也就升起来了。正在此时，只见戴安来了。趴在西门庆耳边呢，小声耳语了几句：“干嘛来了呢？”吴月娘呢派他来把西门庆呢叫回去。为什么叫回去呢？卓丢儿呢又犯病了，头晕，啊，挺严重的啊，让西门庆呢早点回家去。那西门庆这个人呢，其实对待家里人呢也还可以。一听这话呢，立即起身。跟各位说，我得失陪了，啊，不是说我不想陪着你们，只是我第三个小妾呢病得有点重，我得先去看一看。花子虚一见呢，他也站起来了，他说呢，咱俩还是顺路，我跟哥哥您呢一道回去，那我估计这花子虚呢，他也不想喝了。英伯爵呢？赶紧拦着！哎呦，你们两个财主都去了，我们这帮人可怎么办呀？不行不行，花二哥，你必须留下。西门庆说：“说他家里呢也没什么人，我和他呢就一道回去吧，省得他嫂子疑心。”您注意啊，这里的他嫂子指的就是花子虚的老婆。可各位您琢磨琢磨呀，他们结拜了，对吧？结拜了，西门庆是大哥呀。花子虚呢是老四，按理说呢得叫弟妹，为什么这里边呢还叫嫂子？这个呢，其实，在江湖上啊，嫂子呢，它是一个尊称，包括哥也是尊称。您看啊，呃，就我现在有时候去饭店里吃饭，呃，叫这个男服务员，我都喜欢叫小哥。你说人家能比我岁数大吗？我都这么一把年纪了，大多数服务员都比我小了。但是呢，叫小哥，这其实是一种尊称，对朋友的老婆叫嫂子，它也是一种尊称。但是呢，这时代在进步呵呵，这个东西现在这么叫人容易挨打。您就拿我记得，我原来有一个，我觉得人家挺大气的一个人啊，那我呢就。我有一次呢，就顺嘴就说了啊，说嫂子怎么样，嫂子怎么样，就指的是他老婆。结果呢，没想到他不乐意了，他来了一句：“别人扫得了，你扫得了吗？”那什么意思呢？就是别人管我媳妇叫嫂子行，人家比我小，你比我大呀。当时呢，噎得我个搂个儿、搂的，那我也就不说话了，对不对？现代人呢，谁也不愿意承认自己年龄大。您就包括我刚工作的时候，呃，有一个同事。比我大一点点啊，大几个月吧，但是呢，他就不愿意我管他叫大哥。刚进社会的时候呢，那你说我见谁叫大哥，这东西有错吗？我就习惯了。有时候呢，不注意就管他叫了声大哥，就他就特别不乐意。哎，你怎么老叫我大哥呀？那说了一堆。哎，现在我就学乖了啊啊！现在有好的称呼，小哥哥、小姐姐，我甭管你多大，这么叫准没错。西门庆呢，跟诸位说说，让花子虚呢跟我一块儿回去吧，省得家里面的嫂子疑心。这里边呢用的是疑心，不是担心。但我觉得呢，应该是担心的意思。那位说了，应该是疑心。为什么呢？女人在家担心男人在外边这个，呃、搞点不正经的事儿、哦。这个您不能用现代人的这个想法去衡量古代人啊。那这个花子虚在外边包着无银儿这事儿，咱们前面说过呀。那您说他老婆能不知道吗？而且过去这事儿对于男人来讲呢，并不是什么大事儿，也不是违法的事儿。所以呢，我觉得这个没有应该没有疑心这个意思啊。这应该是、呃，作者写作的那个年代，这个疑心这个词儿可能在他们当地的方言当中就这么用。那位说了，作者怎么用方言来写书啊？这古典文学很多都是方言，虽然呢，它也有一定官话的这程度，有一定书面语的程度，但像这种、呃、古典白话小说啊，它受方言的影响是很大的，因为在当年它没有普通话。戴安在一旁呢也帮腔说：“小的我来的时候呢，二娘呢也叫天福贝马来了。”二娘指的就是花子虚的老婆，天福呢，那是花子虚的下人。这时候呢，天福呢也走过来，哎，说马在这里，哎，那大爷您就跟我回去吧，夫人呢还在家里等您呢。于是这两个人跟吴道官呢表示了一下感谢，跟英伯爵他们这帮人说呢，说你们接着玩，我们呢就先走了。原文写单留下这几个脚倒泰山不卸土的，在庙流连痛饮不提。脚倒泰山不卸土，把泰山都吃了也不止土的情，那意思，吃孙喝孙不谢孙。西门庆、花子虚二人呢，不一会儿就到家了。二人分别之后，西门庆进到屋中，见到吴月娘。说卓丢儿到底怎么样了？怎么就这个头晕呢？吴月娘说呢，说其实呢，就是因为他长期在家病着，我就怕你在外边呢玩得太野，不定又到哪儿去玩，所以呢，叫戴安跟你就这么说，没这么夸张，但确实呢，一天比一天严重。你呢，也多在家里面待一待，多注意注意他。西门庆这个人呢，对家人呢，其实还真的是不错啊。听了之后呢，也没说什么，到里边就去看这个卓丢儿去了。而且呢，接下来几天都在家里面守着。转眼间呢，就过了初月初十了。有这么一天呢，西门庆呢安排底下人去请太医呢，给卓丢儿治病。太医，您注意啊，凡是带“太”字的。十有八九呢，就跟天子有关，跟国君有关。太医一开始呢，其实也是这个意思，宫廷当中掌管这个医药的官员。但是呢，到了后来呢，这个词呢就泛化了，一点儿一点儿的呢，就管所有的医生呢都叫太医。西门庆呢，刚刚走到厅上。突然间看见英伯爵笑嘻嘻的走进来了，西门庆呢给他施了个礼，让他坐下。英伯爵就问说：“哥呀，嫂子病体如何？”哎，这英伯爵呢就属于会说话。你想呀，上一次相见是结拜的时候，西门庆呢因为家里边，呃，这卓丢儿，呃，第三房娘子卓丢儿病重回去的。几日不见，你再见面，你肯定得先提这个。那会交往跟不会交往的人呢，区别就在这儿。有的人就是几日不见也不提这茬他之所以不提呢，他可能就没过脑子，或者说呢，他根本就没想起来这茬那这样的人呢，交往上边呢，那自然就，你你,你说你都没花那么多心思，自然你的交往呢可能就受影响啊。那英伯爵呢，就属于会交往。那哥嫂子病体如何？西门庆说呢，还是不怎么样。哎，这也是没招，怎么治都不行。哎，对了，那天你们到底喝到几点呀、啊？英伯爵说，哎，多亏了吴道官呢，再三挽留。我们散的时候啊，大概有二斤多了。更加的更，到底读更还是读斤？到底是打更还是打经，这东西还有一些争议啊。那现在我看主流的观点呢，倾向于读更。我呢，其实是读习惯了。我记得小时候呢，听单田芳先生说书，什么定经天、二经天、三经天、四经天、五经天，包括我们老家说话，他也是半夜三更。反正呢，我就这么习惯了，我就这么读了。也许呢，不对。过去呢，把一天呢分十二个时辰，一个时辰呢俩小时，子时就是现在的晚上十一点到凌晨一点，这叫子时。那您想一想啊，现在咱们说新的一天开始是从零点开始的，咱过去呢是从子时开始，那子时呢是十一点。咱们都知道这个正月初一接财神、放鞭炮。很多人呢都卡那十二点来放，我认为这是不对的啊，应该是十一点放，因为你过这个春节它，它它属于农历啊，你得按照农历的这个逻辑来。子时呢，实际上就是三经天；丑时一点到三点，这是四经天；寅时三点到五点，这就是五经天。那一经二经呢，这在子时的前边。也就是前半夜，分别是虚时和亥时。虚时七点到九点，这是一惊天；九点到十一点，亥时，这是二惊天。英伯爵说喝到二惊多，那可能也就是十点、十一点的样子。您拿今天的眼光来看，这也不算晚呀。但您想一想，当时是什么情景？一大早就去了，前边办仪式，后边吃。好家伙，一直吃到十点十一点、啊，这时候就不短了。再一个，当时和现在不一样，现在十一点没睡觉很正常，那当时一惊天就睡觉了。英伯爵说喝到二斤多，当时醉得不要不要的。倒是哥哥你早早的回来还好一些。把那天的情况呢，英伯爵简单的说了一下。那您想呀？这个英伯爵今天到西门庆家，那西门庆呢，肯定得招待呀。就问了一句：“说你吃没吃呢？”<笑>各位，您看这句话问的有意思。你要说没吃吗？就仿佛呢要讨一顿饭吃；你要说吃了吧，英伯爵是这人吗？但是呢，他也不好意思说没吃啊。您看啊，他怎么说的？他说呢：“哥哥，要不你猜。”要怎么说《金瓶梅》这部书它好呢？您看这，真是太有意思了。要不你猜，西门庆呢就逗他玩说：“那你肯定是吃了呀。”英伯爵呢赶紧说：“哎呀，你猜错了。”您看这有意思吗？西门庆就笑了，说：“嗨，你这个狗东西，你没吃就说没吃，何必绕弯子呢？”于是马上吩咐底下人上饭。英伯爵啊，我估计着此时呢，这个脸上应该也不是色儿吧？这这这东西多没脸没皮呀、啊！所以呢，还在解释呢，说哥呀，本来呢我是应该吃了来的，为什么没吃呢？听见一件很稀罕的事儿啊，新鲜事儿，我这就急不可耐的跑过来呢，跟哥说了，呃、要叫哥呢一块儿跟我去看看去。那西门庆就问呀，到底什么新鲜事儿啊？英伯爵说：“说前几天、啊、咱们结拜的时候，吴道官不是说了吗？景阳冈上有老虎。昨天有一个人一顿拳头把这老虎给刺死了。”西门庆说：“你这不胡说八道吗？我能信吗？”英伯爵说：“说哥哥，其实我本来也不信，但是呢，你听我给你细说啊。”于是呢，英伯爵手舞足蹈的就咔咔咔咔说起来了。各位，您想想，英伯爵有说相声的天赋啊！这说相声的跟说书的，这本来就关系不远啊。说得挺好，啊。有个人姓武明松，排行第二。之前怎么样，在柴大官人的庄上避难，后来怎么又生病了？病好了怎么又要去找他哥哥？啊、找他哥哥路过景阳冈啊，怎么样又遇到了老虎？怎么样？跟这老虎呢就打起来了。这么一五一十，夸夸夸夸，就这么一说，就仿佛他亲眼见的一样啊！要是他不说这老虎是武松打的，别人听完之后还以为是他打的呢。说完之后，西门庆这么一听着，摇了摇头。我估计着呢是将信将疑。说要这么说的话，那这么着吧，咱俩吃完呢出去看看。英伯爵一听，哎哥，要不咱别吃了，别到时候看不着，咱不如让大街上到酒楼里坐着，这样的话方便看。您看啊，这英伯爵呢，他真的是太鸡贼了。到西门庆这儿本来都已经蹭上饭了，他可能还嫌这个饭没有酒楼的好，还要拉着西门庆到酒楼去坐着。正说着呢，其实饭呢也已经预备好了。西门庆呢就说：“算了，别准备了啊，啊，给我把衣服拿过来，我要出去。”西门庆的原文是对你娘说：“叫别要看饭了，拿衣服来，我穿。”这对你娘说，这个娘，咱们前文书说过啊，在这《金瓶梅》当中，下人管男主人叫爹，管女主人叫娘。但这个娘究竟是大娘、二娘还是三娘，这里边没说。但您从这里边可以看出来，准备饭这个事儿，是一位娘子的责任。那也就可以看出来，西门庆这几个老婆之间呢，肯定是有分工的。各位，您看啊，这爱看热闹应该是人的天性吧？这被谢西打这么一顿张罗，西门庆呢？这胃口也吊起来了，饭都不吃了，换了衣服呢，这就出去要看打老虎的英雄去。结果没曾想到，走到大街之上，迎面撞上一人，二人一见，直吓得是捏呆呆，发愣。